0: Ahoj všichni, tady Babeta, zdravím vás u dalšího dílu našeho podcastu Adventáci ve sluchátkách. Dneska je 11. prosince, to znamená, že se pomalu, ale jistě blížíme k půlce našeho běhání. No a pokud právě teďka běžíte, tak doufám, že vám to jde hezky, chtěla jsem říct od ruky, ale spíš od nohy teda, nebo od nohou. Pokud neběžíte, tak doufám, že brzo půjdete, protože určitě se vám zvedne nálada, bude to prostě krásný a všude budou duhy a já nevím co ještě. A náš dnešní host je Aleš Novosád. Ahoj Aleši. Ahoj. No a Aleš je z Benu. A teďka já asi musím říct Benu e Phoenix Company, anebo můžu říct Benu lékárny vlastně.
1: Benu lékárny.
0: Benu lékárny. A proč tady máme Aleše z Benu lékáren? Tak nejen proto, že je to teda jako sympatiák... <laughs> A je to lékárník, ale taky proto, protože Benu Lékárny jsou vlastně, nebo Benu F. Phoenix Company jeden z našich firmních partnerů. Vlastně my jsme navázali nějakou spolupráci spolu při běhu adventáka, který byl v červnu, kdy Benu nám darovalo nějaký balíčky pro naše výherce. A doufáme, že ta spolupráce půjde dál a dál a dál. Vy letos náma jste šli do firmního pilotního projektu adventiátského žebříčku a adventiátské firmní výzvy, kde jsem koukala, že ty seš velmi šikovný běžec. Snažím se. (laughs) No a tak to je jeden z důvodů, proč tady máme taky Aleše. No a tím asi bychom měli rovnou začít, protože bychom měli odstartovat další soutěž, kterou právě Benu sponzoruje. A soutěž začíná právě dneska, to znamená 11. prosince. Poběží ten den, kdy pak budeme zase Elfí odborná porota vybere nějakého vítěze. No a o co se soutěží? Bude se soutěžit o balíček komplexních, balíček vitaminů od značky Solgar a kolagenů v rozpusné formě a taky od. Bolek od firmy Geladring v celkové hodnotě
1: 4000,
0: to je docela dobrý, ty bláho. No a jak soutěžit? Najděte si na Facebooku připíchnutý příspěvek, kde najdete ty pravidla a my bychom po vás chtěli, abyste nám totiž napsali, co děláte pro to, jak regenerujete. Protože ono přece jenom teď už běháme jedenáctý den. Tak pokud člověk na to není zvyklej, tak už to tělo se začíná trošičku ozývat a ta regenerace je fakt strašně důležitá a nejen když člověk běhá každý den, ale obecně při běhu, když člověk sportuje, tak regenerace je strašně důležitá a dost často na to lidi zapomínají nebo na to nemají čas, já jsem teda jako zdarný příklad toho, jak to nedělat. Takže bychom po vás chtěli, jestli byste nám pod ten soutěžní příspěvek na Facebooku napsali do komentáře, co děláte pro vaši regeneraci, vy a jak regenerujete. A pak třeba budete mít to štěstí a vyhrajete tenhle perfektní balíček. A my Benu děkujeme.
1: Nemáte záč.
0: No a prosím tě, když jsme u té regenerace, tak ty teda běháš s náma taky, že jo, naši adventiátskou výzvu. Koukala jsem, že dneska si třetí v tom vašem firmním žebříčku, ale je to proto, protože ty dva před tebou už mají načtený víc aktivit než ty.
1: <laughs> je to tak, já zase zesad, z, 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 zesadím z prvního místa. Ne, doufám, že i dneska se dostanu k tomu, abych, abych šel běhat. Sice ty nohy bolí už hodně, ale pořád se tam s klukama tak jako přetahujem a dobře hecujem mezi sebou k výkonu. A bolí nohy? Samozřejmě.
0: <laughs> no hele, a co děláš pro regeneraci ty teda?
1: Regenerace je strašně důležitá. Já osobně snažím se spát, hlavně spát, kdy přeci jen už mám něco odběháno. Já jsem podlehl vzdělání na sportovním gymnáziu, kdy za mého studia se to přejmenovalo na gymnázium olympijských nadějí. Wow. To, ne, to ne úplně protože by jsme tam všichni byli olympijské naděje, ale začali jsme jako sportovní gymnázium spolupracovat s olympijským výborem a s olympijskými asociacemi a tím pádem jsme získali toto jméno. A řada mých spolužáků se teda i na olympiádu potom teda dostala, což ale byly jako machři ve svých jako sportovních aktivitách. Ne teda běžci, ale teda jiní. Každopádně za tu dobu, co jsem tak nějak poznal svoje tělo, který si každý rok je na něm výrazně znát, tak si říká, že regenerace je strašně důležitá a pro mě je to teda hlavně spánek. Prostě dostatek spánku. Samozřejmě v 21. století je spousta práce, 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 rodina a koníčky a když se člověk ještě běhat, tak samozřejmě si ukrajuje z toho, co mu přijde nejsnažší a to je právě odpočinek a spánek a tím pádem se snažím co nejvíc spát, když už ty nohy říkají, že prostě nemůžou.
0: Hmm. A když máš, ty, teda to bychom taky mohli říct, že co vlastně děláš, tak ty jsi doktor farmacie, vedeš na chodobě v Praze dvě velké lékárny, největší vlastně Benu lékárnu, jsem říkal, která je tak, zhruba taky jsi v čele centra prevence, který Benu má, o kterém si určitě budeme povídat. A taky jsi v představenců České lékárnické komory. To znamená, že asi budeš hodně busy, viď.
1: No, dalo by se to tak říct.
0: No a já, kdybych jako dělala v lékárně a měla tam všechny ty v uvozovkách drogy kolem sebe, tak by mě to jako lákalo k tomu, když mě něco bolí, tak pořád jako zobat nějaký ty drogy, jo.
1: Jak to máš tohle ty? No dost to k tomu (laughs) může jako inklinovat, ale ale ne, člověk zase, když o tom ví jako spoustu, tak je důležitý vnímat to své tělo. Když když to prostě nejde, tak si myslím, že člověk by nikdy neměl jít úplně jako přes bolest. Já jako lékárník právě mám kolem sebe spoustu těch krabiček, který by o té bolesti mohli pomoct, ale taky o těch krabičkách vím, že když si teďka pomůžu, a pak bych to třeba vysadil něčím už jako silnějším z těch drog, tak uh, vím, že mi to potom se zase uh, strašně rychle vrátí. Takže tam se musí s tím jako velice opatrně. Něco jiného je ale zase ty doplňky stravy a taková celá ta znalost o tom, jak by to tělo mělo fungovat nebo nemělo, a tam už potom se dá pomoct. Něčím výrazně, ať už to jsou, já nevím, kloubní vživy, ale takové látky, které nejsou třeba úplně tak jako mezi těma sportovcema a to jsou třeba koenzym Q10 a takovýhle nějaký další látky, který působí proti třeba buněčnímu stresu, když naše buňky jsou extrémně zatížené ať už stresem je na 20. století, jak já tomu říkám, že prostě člověk toho má nad hlavu a nebo prostě i třeba přemírou fyzické aktivity, čímkoliv tady tím, tak je lepší ty buňky držet v klidu. Všechny. Naše tělo je z několik miliard buněk, krát, nevím, desetná na, na, na moc. A když ty buňky prostě jsou v nějakém buněčném stresu, tak nefungují tak, jak by měly, hůře regenerujou a jsou náchylnější třeba k nějaký infekci, že s nás nějakou virózu, prostě nějaký mm. moribundus, který uh, potom nám nedovolí třeba běhat.
0: Počkej moribundus, takže to je technický termín, <laughs> jo, to my vždycky používáme.
1: <laughs> je to spíš, ne, samozřejmě jsme si to půjčili z, z pohádky byla na Ana pandrholá, ale, ale hodí se to, velice často mm. se to hodí.
0: Takže jako lékární, kdyby za tebou někdo přišel a řekl, jo, já jdu teďka tady běhat adventní běhání, 25 dnů v kuse. Normálně běhám třeba 2 v týdnu a vím, že ten prosinec z toho bude fakt hodně. Co můžu udělat proto z toho lékárenského hlediska, abych jako, aby toto tělo zvládlo a vydrželo, abych si neublížil. Tak by si doporučil lidem co?
1: Poznat sám sebe, určitě předtím. tím, nechtět to urvat v, v prvních pěti, deseti dnech, ale začít prostě hrozně opatrně a... To je
0: mimochodem říká ten člověk, který třetí den běžil půlmaraton, jo, jenom tak jako...
1: <laughs> ale zase člověk, který už má za život něco nabíháno. No, a ví zase svoje časové možnosti, uh, už protože plánuje kalendář na, na hodiny a na měsíce dopředu, tak... Uh, tak začít prostě pomalu a, a poslouchat, no. Když začne trochu bolet koleno a tahat hat, ta šlacha a tak, tak se podívat, jak správně po běhu jako zregenerovat, to znamená uh, v posledním dva, tři kilometry už si dát opravdu jako lehce, spíš uh, i, i se pozastavit, protáhnout se při tom běhání a, a samozřejmě směřovat to... Velice zajímavý jsou střídání tepí a studený vody ve sprše, když přijdu potom běhání a, a kdy zase uděláme spoustu uh, činností uh, prospěšných pro, pro svaly a pro nevyplavení se třeba kyseliny mléční do svalů a, a pak samozřejmě použít něco z těch přípravků, které můžeme jako si zakoupit jako v lékárně. Já nechci, aby, aby to ale úplně jako směřovalo k tomu, jakože teďka přijde do lékárny a prostě nakupte si prostě za 100 tisíce. stejně tak, jak zdražuje všechno, tak zdražují i vitamíny, minerály a další doplňky stravy, ale samozřejmě někdy doba, akord zima, kdy nesvítí moc sluníčka, máme prostě málo vitaminů všeobecně, tak někdy je potřeba pomoci do tohoto směru.
0: Hmm. Jako já třeba, já jsem takový jako skept, já jsem skeptická úplně popravdě ke všem těm vitaminům, ale pravidelně vždycky přes zimu zobu, já, jako já osobně zibu, zobu vitamin C nějaký pak Dčko taky zobu, zobu magnésko a zobu teda něco na, 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 na kolena, protože mám problémy s kolenama. Co bych ještě k tomu mohla přidat?
1: Ne, tohle to jsou úplně ty nejdůležitější prvky, mm. co si jmenovala. Tohle to je prostě úplně to grona, kterým by měl podle mě stavit každý aspoň mírně aktivní sportovec, ale nemusí to být ani aktivní sportovec, můžeme to postavit i prostě u malých dětí, který jsou enormně zatížený tím, že jenom chodí třeba do školky nebo do školy široký kolektivy, kde se prostě vystřídá strašně moc typů, ať virus nebo bakterií nebo mm, i u starších lidí, který samozřejmě koronavirus není ještě úplně za námi, když se to může zdát a, a jsou jiné věci, které nám od toho trošku odkládní pozornost, ale, ale v Číně třeba teďka zase jede prostě obrovská epidemie, která chtě nechtě jsem pravděpodobně zase ještě jedna taková nějaká drobnější vlnka dorazí i sem, před, se předpokládá teda a i ty starší lidi prostě musíme nějakým způsobem chránit. Takže samozřejmě zdravému člověku to pomáhá v tom, aby byl aktivní, aby nebyl unavený. A malým dětem a starším lidem to prostě pomáhá v tom, aby si zvýšili svoji imunitu a, a když už jí mají oslabenou a něco chytí, tak se z toho prostě rychleji vylížou. My samozřejmě ty sedmi denní rýmičky, ono hrozně záleží samozřejmě, co se chytne. Ty denní rýmičky ať léčíme, tak trvají těch sedm dnů a když je naléčíme, tak ten, trvají ten týden. Ale zase C, magnésium, D jsou úplně ty základní stavební prvky, prostě, které by měly být. Ať už je to z pohledu ochrany sliznic, ať už je to Ostraňování toho buněčního stresu tím C a samozřejmě magnézium prosvaly a vitamin B6 bych určitě do toho hmm. zmínil. Ale on se to tam teďka přidává jako základ, takže si myslím, že to do sebe asi dává jako každý. Co se týče těch individuálních doplňků, potom hmm. na kolena, tak i my, když jsme dělali ten balíček pro ty vítěze té soutěže, tak jsme tam záměrně dali ten Geladrink protože uh, jsou to prostě kolagénní peptidy. Je to český patent. To je takový zajímavý, mm. protože to vymysl, vymyslel náš pan profesor, který uh, jeho maminka nechodila uh, strašně špatně, tak on prostě si z ní udělal pokusního králíka a postavil úplně na nohy. Vymyslel takovou složku, říká se tomu kolagénní peptidy, teď to určitě jako znáte všichni, ale vymyslel to náš nějaký pan profesor. Úplně senzační věc. A to je zase takový, musíme brát tak, že nám ty klouby Stárnou, i když nás nic nebolí. Oni prakticky začínají stárnout v 15 letech. A když si šáhneme do svědomí, kdo začal v 15 letech jít s na podporu kloubní chrupavky, a čím více zatížíme, tak tím se to potom jako dřív ozve. Ně- někomu v 60, někomu v 35, někomu řekne uh, pan ortoped, že v 26, no jestli nepůjdete na operaci, tak to vypadá na umělej kloup. A-, a tak je to jako různý, no.
0: Hmm. Je pravda, že v gumových medvídkách je to, co pomáhá těm kloubům, nebo ne?
1: Ne. Sakra. Není. Teď jsem tady rozbil.
0: Sakra.
1: Teď takovou, to je taková babská povídečka. Ona je to z toho důvodu, že gumoví medvíci se vyrábí želetany, ze želatiny, která je jakoby, řekněme, hovězího původu. A ta želatina není tělu vlastní. A ona se úplně přes 90% rozloží v, v kyselině, v žaludku. Takže když spolkneme gumího medvídka, tak se nám to krásně rozloží jenom na ty cukry.
0: Och jo, trošičku, ale to je sklamání tohle.
1: A ty želatinky se tam střebá, strašně malinko.
0: Hmm. Takže takový to, jak se říká, že když budu jíst každý den sudc a pít vývary, tak uh, jsem schopná si tím vykompenzovat nějaký zobání, nějakých
1: ne, úplně. On ten mm-hmm. kloup není úplně takový, že by potřeboval jenom tu želatinku, uh, ale, ale je to jedna z důležitých složek. Jo, když ji nebudeme mít, tak to bude drhnout, ale uh, a když ji bude mít dostatek a začne nám jako řídnout chrupavka, tak uh, ta bolest stejně jako přijde, i když to bude mít jako na čem klouzat na ty želatince. Takže je to jeden, je to zase musí to být prostě komplexní péče. Mm. No, takže je to jeden, jeden z prvků, ale není jako rozhodující. Ale samozřejmě, zase, když se na to podíváme trochu jinak, tak já vím, že soud pro někoho může být něco strašného. Mě to třeba osobně chutná. Mně taky. No, no. Já mám teda teďníka takže já jsem na tom vyrost. Ty
0: se máš. Mě u nás a... děda, hele, děda, a děda si to dával k snídani. Můj děda dělal na stavbě, stavby vedoucího, jako za komančů a za komunistů. A ten jako snídal sůlc a my jako děti jsme to jako milovali, že jsme mu to chodili užírat.
1: Tak, a jsou to zase, je to prostě, je to z nějakého zdroje, že jo, které je prostě plný bílkovin. Takže zase sůlce jako super a, a vývary, podle mě nezastupitelná složka příjmů minerálů a soli do těla. Jo, je sice krásný jako přiběhnout a dát si solný rostok vypít, ale jako ty jo, je to hnusný, ty jo. A jediný jako vývar, který je skutečně jako pravý vývar, nebo dobře, i když tam bude hozený nějaký uh, bujon s nějakým Ečkem, tak bych zase z toho nedělal jako úplně věru, protože naše játra si s tím poradí úplně s přehledem a je to úplně nezastupitelný prostě, v, jak jsem říkal, v příjmech prostě soli hmm. a dalších minerálů, který se strašně těžko potom získávají prostě z jiný stravy. Můžete hmm. sníst 3 kg jablék, ale minerál prostě ten, který je v tom vývaru, prostě nedostanete.
0: Hmm. A pak mě taky hrozně zajímá, člověk si teďka může koupit spoustu vitaminů nejen v lékárně, ale jde do Lidlu a v Lidlu prostě za pár kaček se nějaký magnézium a nějaký vitamin C, teďka zase frčí a teď já to neumím určitě říct lipo, liposomální vitamin C, liposomální, no. jako... Jaký jsou v tom rozdíly? A je rozdíl, jestli si koupím ten vitamin C v Lidlu, anebo jestli si ho koupím prostě v Benu lékárně, nebo v nějaký jiný lékárně? A co, co ten jako liposomální vitamin C je to? Jaký je v tom rozdíl? A je to fakt, protože on stojí 5 kilo, normální může stát i 50 korun.
1: Je to, tak odpovím na to jako do dvou směrů. Jestli je rozdíl mezi tím, že si dojdu koupit vitamin C do lékárny nebo do Lidlu, tak podle mě úplně není, hmm. protože uh, výchozí surovina je pořád stejná, je to nějaká kyselina askorbová, která se připravovala chemicky, analyzovala se prostě do nějaký tablety, nebo se prostě dala do nějaký formy. Samozřejmě pokud bychom chtěli nějaký céčko s prodlouženým uvolňováním, nebo něco takového, tak už tam samozřejmě ta uh, celá ta strategie té výroby je trochu jiná, takže tam už bych <hým> určitě doporučoval uh, dojít koupit do lékárny. Každopádně Doplňky stravy se prostě naše česká legislativa umožnila její jej, vlastně prodej a distribuci i mimo lékárny, protože se právě jedná o doplňky stravy a nepodléhají vůbec žádné kontrole, takže se vlastně můžou prodávat kdekoliv. Takže jenom myslet na to, že úplně všechny přípravky, které se dodávají do lékárny, podléhají nějaký silnější kontrole, co se týče obsahu, jiných dalších látek a podobně. Neříkám, že ty v Lidl úplně ne nebo kdekoliv, jakýmkoliv prostě marketu, neříkám, že ty ne, ale ne tak přísným kontrolám jako ty, co se dodávají do lékárny. Ale pak samozřejmě, jako já, bych byl kdekoliv a když jdu třeba do zahraničí a něco mi tam prostě přepadne, tak tam mají v v těch obchodících mnohem více věcí než mi tady a nebojím se to tam koupit. Prostě jdu a když si to koupím, jednorázovky a Myslím si, že organismus maximálně, co se stane, tak je to, že se to nevstřebá. Nebo nevstřebá v takové množství. To znamená, že do sebe něco dostanu, ale ne třeba tolik. Jo? Je to, ale neřekl bych, že ta kvalita bude nějak jako výrazně zhoršená. Druhá ta otázka, lipozomální C, je trošku něco úplně jiného. Hmm. To už je takový šalamunství ve výrobě vitamínu C. Prostě... Všechno má nějakou velikost, nějaký molekuly, aby, se, aby to bylo pro ten organismus dostupnější. A ten lipozomální je prostě malinko zmenšený a je prostě uspůsobený tak, aby, se prostě do to, aby ho ten organismus využil prostě úplně na 1000%. Takže on je pro organismus dostupnější, uvolňuje se postupně, tomu organismu se to dodává tak, jak potřebuje. Vitamín vitamin C jako je jako kouzelný v tom, že prostě tím organismem projde a buď si ho ten organismus vezme nebo ne.
0: Mm. A když
1: ho prostě nepotřebuje, my ho si budeme spát, tak vyrábíme strašně drahou moč
0: a, jo, jo, jo. a nic mm.
1: jiného. A v tomto lipozomání je jako lepší. Ale tam se samozřejmě platí za to know-how, za vymyšlení vůbec toho nápadu a za ten, za ten výrobní proces. Proto ty si říká 500, no... I12, cera mm. třeba 100, 120 tabletek lipozomálního C.
0: Mm. Mm. To jsou teda fakt obrovský rozdíly. No. Mm. no tak to jsou taky jako zásadní, jako úplně hořící otázky, co mě strašně zajímalo. <laughs> A pak mě zajímá to centrum prevence, který právě vy v Benu máte. Já jsem, já jsem dlouho žila v zahraničí a tam je jako běžný, že vlastně lékárník je ten, který spoustu i léků vlastně může předepsat. Jo? Konkrétně jsem třeba sedm let žila v Anglii a tam prostě když máš nějaký problém, tak nejdeš vždycky za svým GP, ale jdeš za tím svým lékárníkem a ten, ti prostě, ten má vyšetřovací místnost a tam ti prostě řekne co s tebou a některý lék je schopný ti sám i předepsat. Představuju si to tak, že Centrum Prevence má trošku jako pomoc odlehčit těm doktorům, nebo si to jako to si špatně chápu?
1: To je ta, to je ta myšlenka, mm-hmm. chápeš to dobře, ale i jako z pohledu ne každý lékař si myslí to samý, co my dva tady teď.
0: No tak jasně, no.
1: <laughs> Každopádně Centra Prevence uh, jsou určeny úplně k tomu, aby skutečně byly místa, kde člověk může skonzultovat svoje zdravotní problémy na nějaké vysoké odborné úrovni a nemusel prostě čekat hodiny čekárně lékaře. Takže pro někoho to je určitě dostupnější péče. Lékární v České republice bohužel ještě nemůže předepisovat ani ty základní léčivé přípravky, každopádně, jak jsem v té České lékarinské komoře, tak můžu říct, že už to legislativně připravujeme každopádně je otázka jestli zákononárci budou sdílet nadšení. naše nadšení a naše myšlenky, že nám to schválí on je to vždycky běh na dlouhou trať a Česká republika je taková zkost těla, takže ona jako nerada přijímá změny, abych bych byli pro to, aby lékárníci očkovali a aby mohli předepisovat ty základní léky nebo chronickou léčbu, kterou prostě třeba ten praktický lékař stanovil jako předtím. Každopádně v těch centrech prevence to je tak, že pacient tam přijde. My děláme takových jako pět nebo šest základních produktů, jakoby nabízíme a to je vyšetření takzvaného lipidového panelu, to znamená, že si u nás můžete změřit z kapky krve z prstu, cholesterol úplně kompletně, my ho rozbijeme na ten hodnej a zlej a, a všechny ty ostatní složky toho cholesterolu. Pak můžeme změřit takzvaný ten dlouhý cukr, odborně se tomu říká glikovaný hemoglobín, zase jenom z kapky krve to děláme, takže změříme hladinu cukru v krvi tam u běžců se velice často stává, že jsou krásně v hypoglykémii a jsou z toho strašně unavený a přemýšlejí, proč jsou unavený a ono, když potom jim změříme cukr, tak oni mají dva a půl a vůbec se divím, že stejí na noha. A potom nabízíme ještě pomoc inhalátory, to samozřejmě i spousta běžců jsou astmatici a, a, a Petra Kvitová tenistka je taky astmatika, na jaký úrovni hraje, tak učíme ty, ty lidi, ty nemocní lidi, aby inhalovali správně a co nejefektivněji. A potom ještě měříme CRP, to je C-reaktivní protein, to je takový to, když vás něco přepadne, nějaký ten moribundus, tak když se máte rozhodnout, jestli je to na antibiotika nebo jestli je to na tu sedmidení léčbu, tak to CRPčko vám říká, jestli ty antibiotika nasadit ne. Mm. Tak tohle to jsou základní. Pak ještě vyšetřujeme paměť, ale to většinou... Já to jsem
0: si tam dočetla, toho Alzheimera. Alzheimera, mm. no.
1: My neděláme úplně jako Alzheimera, to je takový marketingový tah z naší strany, aby jsme ty lidi nalákali. Ale vyšetřujeme takovou, jakože přestupeň Alzheimera. Říká se tomu měná kognitivní porucha a to nabízíme jako celkem uh, zajímavý testování certifikovanýma testama od ministerstva zdravotnictví. Tak, takhle... No a hele,
0: to mě zajímá, ten, já mám babičku, která měla Alzheimer, teda my to v rodině máme. Předpokládám, že mě to teda čeká asi taky, ono to je genetický, že jo? Tohle Nějaká tohle. drobná
1: genetická predispozice by tam mohla být.
0: A dá, dá se jako, takže já, když si teďka diagnostikuju ve 40, ne, vlastně ještě 40 mi nebylo, <laughs> <laughs> takže ve skoro 40, když si diagnostikuju, jako, že bych mohla mít Alzheimerá, tak jako s tím jsem schopná to nějak ovlivnit, tohle?
1: Tak se zastávám, ti to <laughs> Ne, dá se to. Jsou případy, kdy i v 25 letech byl už mm. normálně diagnostikován Alzheimer, takže to není vůbec jako nějaká tady nemoc starších lidí, to, to, to rozhodně mm. prostě jako neplatí ve světě, ty případy jsou popsaný úplně běžně. Ale nestává se to, nestává se to tak často, je tam to procento hodně jakoby malý. Ale na základě těch našich vyšetření, co děláme už v těch centrech prevence, tak směřujeme potom tam, kde máme podezření na nějaký velký průšivěk, tak je směřujeme rovnou ke specialistům. Nejsme v době, kdy se dá Alzheimer léčit, ale dá se perfektně zastavit. Jako Aha. úplně absolutně. Takže když to chytneme v čas, tak dokážeme do konce života toho člověka zastavit
0: hmm.
1: v nějakém místě, který, který pořád bude ještě jako ten člověk schopen i třeba samostatného života což je super.
0: Tak to je výborný, tak to k vám na ženu mámu, která se právě, to je máma mámy, která měla zhemra a máma právě za sebe začíná pocitovat nějaký ty znaky, my si to jak to bylo u babičky, tak to jí řeknu, to se jí velmi uleví, to je dobrý. Takže člověk si vleze na web a tam se teda objedná do nějakého centra prevence u Benu a pak tam si smluví schůzku a může jít.
1: Je tam vlastně, vleze mm. se na web. Je to a te... jediný,
0: co je teda to je, že to je placený, že to nehrazí pojišťovna, věď.
1: Tak, no, je to, to je otázka, co, co se bude jako konzultovat. Hmm. Je to na stránkách benuprevence.cz, nevím, jestli to můžu říct. Můžeš, můžeš. Tak je to benuprevence.cz a tam se vybere typ té konzultace, vypadne kalendář a přímo se tam člověk objedná na konkrétní čas. Ten farmaceut, který tam je, ten lékárník, tak má na něho ten čas vymezený, jenom pro něho, nikamu neutíká a můžete se ta konzultace normálně výst. Ten Alzheimer a ta inhalační technika jsou zdarma a potom to, co měříme z té kapky krve, to znamená to CRPčko, ten dlouhý cukr a ty, a ty lipidy, tak ty jsou placený, protože samozřejmě to měříme na nějakém přístroji, který stojí strašně moc.
0: Ale to je mimochodem placený, i když je dovi, že Tak, no? tak, hmm. tak.
1: A ta cena je 99 korun. Což mm. zase není tak jako hrozný. Ale ten materiál je právě Telernýší to... To levnější než
0: můj doktor. U platím 100 za CRPčko. No,
1: tě. tak vidím. No, panečko. <laughs> takže se to dá, takže se to dá tak nějak všechno tak nějak tam jako projít a říkám, nestojí to ani moc, to objednání tam netrvá ani dlouho, zatím tam máme tak jako středně narváno, bych řekl, dokážeme tam spoustu těch zájemců jako i vecpad, tak nějak jako ještě jako víc. A nemusíme jako se bavit já teďka jsem měl zrovna třeba minulý týden strašně zajímavou konzultaci kdy mám hrozně aktivního běžce relativně mladou slečnu který ještě bylo 30 let a změřili jsme jí ten cholesterol a vyšel nám prostě strašně jako tragicky že s obrovským rizikem z nějakého vzniku infarktu a, takový. a ona to má taky geneticky dáno obrovskou predispozici genetickou a ví o tom, proto přišla a teď jsme se, to, to bylo někdy před asi 6 měsíci a teď už jsme se viděli po třetí a ona začala uh, si uspůsobovat trénink uh, k tomu, aby to šlo trochu dolů. Uh, Zase soustředila se trošičku na jídelníček, protože si říkala, že když jí, prostě je prostě takhle jako málo, takže může smíst prostě cokoliv a kdekoliv a kohokoliv. A uh, a potom ještě teda taky jsme se zamysleli nějakýma nějakýma doplňkami stravy a padá nám to krásně dolů a je to úplně hmm. jako super.
0: Hmm. No tak to jsou, to to jsou dobré zprávy a to je po celé České republice.
1: Je těch center 10, mm-hmm. 11, pardon, teď jsme otvírali 11. a jsou tři v Praze a pak zbytek jsou rozházený po České republice, Brno, Ostrava, Český Budějovice, hmm. Plzeň a tak.
0: Super, a my máme poslední dvě minuty. A víš, co mě hrozně vždycky zajímalo, když jako člověk dělá v té lékárně? A furt mu tam lezou ty nemocný lidi, jo. Jak se udržujete? Vy zdraví?
1: Dlouhodobou imunitou. To je jenom uh, každý, kdo vystuduje farmačku a jde do lékárny, tak s ním musíte počítat, že bude rok nemocný a pak hmm. už nikdy.
0: Jo, a že fakt člověk na sebe nachytá všecko možné. Je to tak. A pak to po něm začne nějakým způsobem klouzat.
1: <laughs> jo, jo. Asi, asi jo, pak dáte děti ale do školy a do školky a oni přinesou ty, ty nový prostě od těch malinkatých dětí a tomu se neobrání ani vy, takže si tím projdete pak nějak tak nějak zase jako znova. Mm, mm,
0: výborně. No a poslední dotaz, takže my to samozřejmě přetáčíme. dneska máme 5. prosince teda v Reálu, ale posloucháte nás 11. Kolik kilometrů chceš naběhat během té naší výzvy? Máš hlad? Jako chceš vyhrát teda tu vaši firmní výzvu? To je jako asi jasný, jsem pochopila, vej.
1: Já jsem hodně soutěživý typ. <laughs> ne, to není možné. <laughs> uh, ne, tak uh, chci naběhat samozřejmě co nejvíc. Vyhrát nemusím, ať, ať vyhraje ten, kdo to zvládne. Já pak na konci tam toho prosince, toho období už nemám tolik, nebudu mít tolik času, vím to, mám tam i narosky. Takže určitě, a jak se budou blížit Vánoce a tři děti, doma, tak uh, určitě potom jako zvolním. Každopádně uh, cíl je 200 kilometrů.
0: Hmm. Tak budu držet palce, aby ti to klaplo.
1: Děkuju. <laughs>
0: děkuju, děkuju moc za rozhovor. Vy všichni uh, doufám, že jste se naučili nebo slyšeli jste něco novýho, já jako jo. Uh, určitě se podívejte do připíchnutých přístěvků na Facebooku, abyste si mohli zasoutěžit o perfektní balíček v hodnotě 4000, který nám Venu Lékárny věnovali. No a pokud jste běželi a chcete běžet jenom tu povinnou půl hodinku, tak přátel je to tady. Výborně, zvládli jste to, máte půl hodinu a pokud ještě běžíte dál, tak si to užijte. Doufám, že vám nesněží, anebo klidně ať sněží, protože ve sněhu se běhá krásně. Tak se mějte hezky a zase zítra u dalšího dílu Adventiáci ve sluchátkách. Tak ahoj!